0: Wenn der Termin so langsam näher rückt in der Schwangerschaft, dann erlebe ich es oft, dass die Patientinnen ganz schön unruhig werden und spreche ich ganz viel in der Praxis mit denen über das Thema Geburtseinleitung und ganz viele Frauen haben auch Angst vor der Einleitung, haben schon irgendwelche Horror-Stories gehört und deswegen wollen Katharina und ich hier heute in der neuen Podcast-Folge einmal über das Thema sprechen, ein paar Mythen aufklären und auch mal darüber sprechen, was eigentlich so für Haus Mittelchen zur Geburtseinleitung gerne genutzt werden. Also herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Katha, ich freue mich sehr, dass wir endlich dieses Thema ansprechen. Nach, lass mich überlegen, fast zweieinhalb Jahren Podcast haben wir nicht eine Folge zur Geburtseinleitung gemacht. Also äh, es wird höchste Zeit. Schön, dass du heute Abend dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Dass wir wirklich noch nie über das Thema gesprochen haben, aber vielleicht haben wir auch nie so, also den, nicht den Miet falsch. Also, wir machen ja sehr viele Themen anhand unserer eigenen Dinge, was uns immer so begegnet. Ne? Also, meine Schwangerschaft in der Rückbildung vor allem, ne? du aus deiner, aus deiner, äh, aus deiner Praxiserfahrung komm, gucken wir ja schon, dass wir sehr, sage ich mal, an unserem Leben sehr nah wirklich die Themen auswählen und Gebusseinleitung war wirklich bei keinem von uns irgendwie ein großartiges Thema. Ich glaube, deswegen ist, haben wir das irgendwie versäumt. Ja, und es kam aber immer. Mal und wieder. Zwillinge haben wir auch nicht. Also. <lacht> ja. Aber ich finde es cool, dass wir es machen, weil ich finde, es ist schon ähm, für viele Frauen ja auch haben ja auch viel. Also es gibt, ich kenne viele Frauen, die auf jeden Fall Angst haben vor Geburtseinleitung. Ja. Ähm, die das also negativ sehen. Viele, die, sage ich, glaube ich sage ich mal, auch auf so eine selbstbestimmte Geburt gehen, für die, also das, was ich so mitkriege, ne? also ich, jetzt bin ich jetzt nicht hier bei uns äh, bei Insta unterwegs oder auch nicht von unserer Community, sondern da bin ich jetzt echt so privat, da ist es so, dass bei vielen, dass die das nicht als richtig empfinden, dass eine Geburt eingeleitet werden muss, ja, weil das Baby sich ja dann nicht aussucht, selbst zu kommen, weißt du, was ja. ich meine? so da bin ich jetzt auch schon, bin ich eigentlich schon in einem Thema drin, ja, aber deshalb, also wir haben wirklich noch nicht drüber gesprochen. Aber äh, ich glaube, lass, lass uns doch wie immer mal, ähm, mal schauen, dass wir das erstmal sehr äh, informativ das Ganze äh, natürlich hier rüberbringen, was wir auch immer gut können, weil du ja auch so wunderbar erklärst. Also, vielleicht magst du einfach mal wirklich aus medizinischer Sicht sagen, du hast ja auch im Kreißsaal gearbeitet und hast ja auch viel in der Praxis ja auch schon erlebt, ähm, welche Gründe dafür sprechen, dass eine Frau in der Schwangerschaft eingeleitet werden muss.
0: Ja, also man kann ja eigentlich erstmal im Prinzip zwei Dinge untersche äh, unterscheiden. Und das eine ist eben, dass man den errechneten Geburtstermin überschreitet. ja. Und dann gibt es ja die medizinische Seite. Ne? Also dass es entweder dem Kind nicht gut geht oder auch mütterliche Erkrankungen mit dabei sind, die dazu führen, dass man einleitet... Und also wenn das Kind in Gefahr ist quasi, ne, das kann zum Beispiel sein, wenn man eine Wachstumsretardierung hat, das heißt, dass man merkt, dass das Kind nicht mehr wächst im Bauch und die Plazenta nicht mehr richtig arbeitet, dann beobachtet man das noch und irgendwann gibt es so diesen Wendepunkt, wo man merkt, okay, jetzt hat das Kind keinen Vorteil mehr davon, im Bauch zu sein und es würde ihm außerhalb besser gehen. So, das ist der Optimalfall bei einer Wachstumsretardierung, dass man das dann möglichst weit herauszögern kann und dann eben auch noch die, die Möglichkeit hat, die Geburt einzuleiten, sodass die Frau, die Chance hat auf eine vaginale Geburt. Ne? Wenn das dann eher ähm, in eine Richtung Präeklampsie geht, also eine Schwangerschaftsvergiftung, dann ist, geht das ja meistens auch mit einer Wachstumsretardierung einher. Aber da kann das dann auch mal so kritisch sein, dass man gar keine Zeit mehr hat einzuleiten. Und dann gibt es aber auch, ähm, wie du es jetzt gerade vorhin schon im Intro gesagt hattest, ne, zum Beispiel Zwillingsschwangerschaften, also auch eine bestimmte Art von äh, Zwillingsschwangerschaften wird ja auch zu einem anderen Zeitpunkt eingeleitet. Also zum Beispiel eineiige Zwillinge, die sich auch eine Fruchthöhle, also Fruchtblase teilen und die Plazenta teilen zum Beispiel. Das sind echt extreme Risikoschwangerschaften und die leitet man relativ früh ein in der Schwangerschaft zum Beispiel. Und dann gibt es halt die zweieigen Zwillinge, die man auch, ja noch nahe an den Termin rankommen lässt und dann erst einleitet, wenn die Frau eine vaginale Geburt wünscht. Und dann gibt es auch noch Erkrankungen der Frau mehr oder weniger, also zum Beispiel einen Schwangerschaftsdiabetes, der betrifft zwar beide, aber geht natürlich auch von der Frau aus. Ähm, da, wenn das ein insulinabhängiger Schwangerschaftsdiabetes ist zum Beispiel, wird am Termin eingeleitet. Ja, und dann den vorzeitigen Blasensprung. Wir beide hatten ja einen vorzeitigen Blasensprung, aber bei uns beiden ist es dann direkt auch losgegangen ne, mit der, ähm, mit der Geburt. Und es gibt ja auch Frauen, die haben zwar einen Blasensprung, aber da passiert nichts. Und wenn die über die 34 plus 0 Schwangerschaftswoche rausgehen, wird man dann auch irgendwann einleiten, damit man das Risiko für eine Infektion eben umgeht. Also da gibt es viele medizinische Gründe. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, aber es gibt dann eben auch noch das, was ja dann doch die meisten betrifft, wenn es um Geburtseinleitung geht. Und zwar, wenn man den äh, Geburtstermin äh, ja, überschreitet. Und zwar eigentlich. Das hängt so ein bisschen von der Klinik ab, ich sag mal so ab 10 bis 14 Tage, total unterschiedlich. Also auch hier in Frankfurt, es gibt Kliniken, die leiten 14 Tage über den Termin ein und es gibt Kliniken, die leiten 10 Tage über den Termin ein. Weil man muss ja auch immer damit rechnen, dass so eine Einleitung halt auch ein bisschen dauert. Ne? Also in der Regel, wenn der Muttermund noch sehr unreif ist und das eine erste Schwangerschaft ist, dann muss man schon auch die Frau darüber aufklären, dass das echt auch ein bisschen dauern kann und das kostet ganz schön viel Kraft.
1: Und sag mal, also jetzt fällt mir jetzt gerade ein, ähm, ist es denn so, dass wenn ich jetzt den Et überschreite und es Richtung Einleitung geht, dass ich als Frau die, also trotzdem immer noch, sage ich mal, für mich entscheiden kann, dass ich das nicht möchte? So gar nicht. Dann musst du es ja, schon. Also, und, da will. musst
0: ähm, unterschreiben. Ja. Da musst du schon unterschreiben, dass du das auf deine eigene Verantwortung machst. Ja, und die Geburtseinleitung ablehnst, weil es gibt ja ganz, ganz viele Studien, ähm, die da schon zu gemacht wurden. Und da zeigt sich einfach, dass ab 14 Tage über den errechneten Geburtstermin einfach das Risiko für einen ähm, Fruchttod im Bauch einfach steigt. Das ist zwar immer noch gering, ne? also, ich glaube so 2-3 Prozent oder so, aber ähm, trotzdem, wenn man sich überlegt, 2-3 drei, bis 3 drei Prozent, das sind schon 2-3 ne, von 100 und das, die Verantwortung möchte die Klinik dann natürlich auch nicht übernehmen. So war das bei uns. Und da muss die Frau die Verantwortung selbst tragen. Ne? Das ist ja auch, wenn man eine Hausgeburt anstrebt oder auch eine, ins Geburtshaus geht oder so, auch die geben nur Zeit bis 14 Tage über den Termin. Danach betreuen die das in der Regel auch nicht mehr. Aber du hast ja in, der, in Deutschland keine Pflicht. Ne? Du kannst ja in Deutschland, musst ja auch keine Mutterschaftsvorsorge machen, wenn du das nicht möchtest. Das ist ja alles ein freiwilliges Angebot. Von dem her würde das schon gehen. Aber da muss man in der Klinik, auf jeden Fall dann auch was unterschreiben, dass man darüber aufgeklärt wurde und dass man das auf eigene Verantwortung ablehnt. Also nicht so ohne.
1: Cool, vielen lieben Dank für die Insights. Ich ähm, finde das einfach sehr spannend. Ne? Also ich meine, das ist dann auch echt was Individuelles, wo man dann für sich selber auch entscheiden kann, möchte ich ein Risiko eingehen oder auch nicht. Ja, vielleicht hat man ja auch selber auch irgendwie ein Gefühl intuitiv, was irgendwie da sein soll oder nicht. Aber ja, also keine Ahnung, wie ich mich entschieden hätte. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich hätte mich wahrscheinlich für die Safe-Variante irgendwie entschieden, wenn mir jemand dazu geraten hätte, es zu tun. Ja. Also ist, ich habe das eigentlich auch noch nicht erlebt, dass das
0: jemand nicht gemacht hat. Und man muss auch mal sagen, eine Klinik kann dann auch sagen, okay, aber wir betreuen sie dann nicht mehr. Ne? Nee, ähm, ja, das genau. ist auch immer so ein okay. bisschen, dass man sagt, okay, aber dann nicht mehr bei uns. Entbindung. Weil wir wollen sag das mal, nicht. Das macht ja auch was mit dem Personal, ne? Also ich meine, wenn da was passiert, ist das natürlich für die Eltern das Schlimmste. Aber auch das Personal, der so, die sowas begleitet, das ist ja auch, lässt einen ja auch nicht kalt, ne? Also
1: von dem her ähm, habe ich das auch selbst noch nicht erlebt. Und sag mal, wenn wir jetzt über das Thema sprechen, ähm, das dann, also einge also sagen wir mal, der Fall ist gekommen, es muss eingeleitet werden. Welche oder gibt es unterschiedliche Methoden, wie eingeleitet werden kann? Auf jeden Fall. Es gibt echt viele verschiedene Möglichkeiten.
0: In Deutschland ist gar nicht so viel zugelassen und es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, ist das jetzt die erste Schwangerschaft, ist vielleicht schon, und das ist ein Sonderfall, ne, gab es bei der ersten Schwangerschaft einen Kaiserschnitt, dann fallen ein paar Methoden weg bei der Einleitung dann, also nach einem Kaiserschnitt. Versucht man halt so sanft wie möglich einzuleiten, wenn die Frau eine vaginale Geburt wünscht und geht über den Termin, weil man natürlich nicht zu viel Druck auf die Gebärmutter haben möchte, dass ein Wehensturm direkt kommt und dass da möglicherweise was an der Narbe passiert. Deswegen ähm, versucht man da möglichst sanft einzuleiten und wir können eigentlich so grob unterscheiden irgendwie bei der Geburtseinleitung halt medikamentöse Methoden ähm, oder auch mechanische also so händische Methoden und ähm, dann eben diese natürlichen Methoden ne? und in der Regel wenn der Muttermund unreif ist, ja, das heißt, der, der Muttermund ist noch festgeschlossen, der steht noch so in die Scheide rein, ja, dann ähm, versucht man es in der Regel erstmal mit einem Gel oder mit einem Zäpfchen, mit Prostaglandin, damit das sich erstmal so ein bisschen reift ne, und weicher wird und der Muttermund so ein bisschen kürzer wird. Und was man aber auch ähm, machen kann, wenn er noch recht unreif ist, dafür muss man aber schon durchkommen, ist zum Beispiel so ein Ballonkatheter, das kannst du dir vorstellen wie so zwei, kleine ähm, Mini-Ballons. Also erstmal äh, schiebst du durch den Muttermund wie so einen kleinen Strohhalm durch und an der Seite sind kleine Ringe, so wie so Rettungsringe, die sind aber ohne Luft gefüllt. Und wenn dann man durch den Gebärmutterhals durch ist, dann kann man die Ringe mit Wasser füllen und dann ist halt... Innen ein kleiner Ring aufgeblasen und außen am Muttermund und die drücken dann so das Gewebe, was dazwischen ist, so ein bisschen zusammen und durch diesen mechanischen Druck kann es dann eben auch erreicht werden, dass der Muttermund sich noch weiter verkürzt und öffnet und reifer wird, ne? also dass das quasi über Druck geschieht und nicht über ein Medikament. Und was wir auch manchmal so in der Praxis machen, ist, wenn wir jetzt dann auch vielleicht schon eine Mehrgebärne haben und man untersucht die so ein paar Tage über Termine und man kommt mit dem Finger schon ganz gut rein in den Muttermund, dass man zum Beispiel auch die, eine Eipoll-Lösung machen kann, dass man die Fruchtblase mit dem Finger so ganz sanft von der Gebärmutterwand innen löst. Und auch das kann dann eben ähm, ja, über Rezeptoren so eine Venauslösung einfach ähm, ja Auslösen. <lacht> kann man Venen auslösen, so wollte ich sagen. <lacht> genau, also es gibt halt eben diese Medikamente. Wenn der Muttermund schon sehr reif ist, kann man dann auch ähm, einen Venentropf anhängen, also Oxytocin, das natürliche Venhormon. Oder eben man reift den Muttermund erst noch mit Prostaglandin. Und dann gibt es eben die mechanischen Methoden, ja, dass man da einfach mit einem, mit einem Katheter, Ballonkatheter arbeitet, den Eipol Lösung macht oder vielleicht sogar die Fruchtblase eröffnet, das aber eher eigentlich im Verlauf der Geburt dann.
1: Ja, krass, dass es da eigentlich doch so viele Möglichkeiten gibt. Mir ähm, kommen jetzt aber trotzdem so diese typischen Hausmittelchen so in den Kopf, weißt du? Mhm. Ich habe ja, wir haben ja auch schon vorher gebrainstumpt, dass wir da mal vielleicht ein witziges Reel irgendwie machen. Ne? So heiße Badewanne und so. ja. Ne? Ja, das ist auch das, oder wonach ich, ich halt ich immer... ich tropfe mir ja. was auf meinen linken großen Zeh und reibe das ein. Ja, ich mein... du, so muscatella salbei oder irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also hast du, hast du denn mal wirklich, also ich meine, du warst da ja auch krass nah an den Hebammen dran und ich, hab, ich hätte eigentlich mal meine Hebamme fragen sollen, ob die, ob die irgendwie so Hausmittelchen vielleicht hat, mit denen sie halt so gute Erfahrungen gemacht hat. ne Aber hast du vielleicht so auch mit den Hebammen, Hebammen, mit denen du auch im Kreißsaal und so gearbeitet hast oder auch so aus eigener Erfahrung hast du wirklich, glaubst du an so gewisse Hausmittelchen oder auch Akupunktur oder irgendwie sowas, mm. dass, das, dass das so hardcore krass funktioniert? Also ich
0: meine, das fragen mich echt alle, ne? Was kann ich jetzt noch tun? Weil ich sehe die ja dann, die Frauen nach dem Termin, stimmt. alle zwei Tage, sie ins Krankenhaus. alle schick, ne? zwei nein, Tage. Nein, ja, ja, stimmt, und nein. die Nervosität ist schon spürbar, wenn die Frauen im Wartezimmer sitzt, so ungefähr, ne? du, du, Oder man hört das CTG und denkt okay, sie ist immer noch am CTG. Sie ist wieder da, sie hat immer noch das Baby drin, okay, was können wir jetzt tun, damit dieses Kind kommt? Das ist, äh, ne, weil ich wünsche den Frauen ja auch, dass es von ähm, alleine ja. losgeht, weil das ja dann schon der Körper einfach bereit ist, Daran glaube ich schon. Ähm, also mit Akupunktur, ich habe ja selber, da habe ich selber noch keine Akupunktur gemacht, bei meinem ersten, eine Akupunktursitzung gehabt. Und am nächsten Tag kam mein Kind, hatte einen Blasensprung und ich dachte, das kann doch nicht sein, ey, Akupunktur ist der Killer, weil ich meine, das war noch früh. Ich wollte noch nicht, dass er kommt, ne? old story, mein Mann war ja noch nicht wieder in Deutschland. Dann habe ich es so zweiten die Akupunktur gehabt, da hatte ich selber schon und dann war mir klar, naja, Akupunktur ist ja ein die Akupunktur zur Geburtsvorbereitung ist ja gar nicht, um das Baby kommen zu lassen, sondern die bereitet ja den Körper darauf vor. Erst ab zwei Wochen hm. vorher benutzen wir, und das ist schön, dass du es gesagt hast, der kleine C. wir lassen zwar nichts drauf tropfen, aber wir stechen da einen Akupunkturpunkt an, der Wehen auslösend ist. Aber es ist trotzdem nicht so, dass du dann, dass ähm, die Frau direkt wehen bekommt, aber, was ich schon auch mal ähm, öfter rückgemeldet bekommen habe, dass die Frauen während auch schon während der Akupunktursitzung spüren, dass sich an der Gebärmutter was tut. Ähm, Ach, krass. Ja, also manche reagieren da einfach auch super drauf. Und was halt echt richtig krass ist und was man wirklich ja auch nicht mehr einfach so nehmen soll. Und auf gar keinen Fall alleine zu Hause ist dieser Wehencocktail. Der muss ja schon hammerhart oh, sein. Ja. Oh. Und früher war da ja noch Alkohol drin. Den musste man ja jetzt rausnehmen. Aber der wird ja, wenn dann auch wirklich nur stationär im Krankenhaus gegeben, weil der halt so richtig reinfährt in den Darm, ne? Und dann kann es richtig losgehen. Dann kann auch ein richtiger Wehensturm kommen. Also muss nicht, ne? Aber so ein Wehencocktail, boah. Der kann schon auch zu hartem Durchfall, auch Übelkeit, Darmkrämpfen und so weiter führen. Und durch diese Darmbewegung wird aber auch die Gebärmutter so angetriggert. Ne? Also man sollte das auf jeden Fall wirklich nur in Absprache mit Hebamme und Frauenärztin machen. Am besten stationär und ähm, ja vielleicht nicht unbedingt beim ersten Kind. <lacht> äh, ja, es ist äh, so. Und was gibt es denn noch? Ähm, so, Treppen laufen. Das ist ja auch so das Geilste, äh, wenn wir dann immer im Kreis sind und die Taten mir dann auch wirklich bleiben, wenn wir dann sagen, gehen Sie mal noch ein bisschen laufen. Und ich meine, so ein bisschen glaube ich schon, dass man das Kind so ein bisschen tiefer schaukeln kann, aber ja, Sex ist ja auch noch so eine
1: Möglichkeit, ne? Weil im Sperma ey Mann, von Mann, Alter, ich bin, <lacht> Ey Mano ey, ich bin den ganzen Tag über das Unischeißklinikum gerannt und jetzt sagst du mir von wegen, das bringt nichts. Doch, ich bin das fast, bringt also, was. Oh, Alter, ey, ich bin den ganzen Tag dabei, 48 Grad gefühlt durch die Uniklinik, durch jede, jetzt hätte ich schon gerade fast wirklich böse Wörter in den Mund genommen, durch jede kleine Minigasse und jeden Bordstein gelaufen. Ja, ey. aber du musstest ja schon durch diesen, diesen Druck ah. und immer wieder und so, das kann natürlich schon was bringen, aber also wir reden
0: ja jetzt nicht davon, bei dir war ja auch schon Blasensprung, ich rede jetzt nahe davon, dass eine Frau kommt und ich taste ab und ich sage, der Muttermund ist fest zu, da ist noch gar nichts passiert. Dann glaube ich das nicht. Ja, also dann wirklich, dann sage ich, ey, das, das ist einfach noch nicht bereit. Warum sollte der Muttermund, der muss sich erstmal aufweichen, verkürzen und so. Ne? Und da kann man natürlich schon, ähm, ich meine, äh, studienbasiert ist das Ganze nicht, aber durch Sex, Sperma enthält halt auch Prostaglandin. Natürlich nicht in der gleichen Konzentration, also da müsste man das dann schon ein bisschen äh, häufiger tun. Kann das auch dazu so beitragen, dass der Gebärmuttermund <lacht> sich reift? Und jetzt keine Panik, ja. Ähm, wer so unser, das Ganze zu Luven schon mal gehört, dann Luven-Diät, also die ganzen Prostaglandin-Rezeptoren bilden sich ja auch erst am Ende der Schwangerschaft aus. Also, wenn man jetzt Sex in der Schwangerschaft hat, hat man kein höheres Frühgeburtsrisiko, weil da noch keine Andockstellen sozusagen da sind. Aber am Ende ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein bisschen was bringt. Hm, ja. Also I-Pol-Lösung ist schon auch cool. Also da haben wir echt auch in der Praxis gute Erfahrungen mitgemacht, aber das geht meistens auch nur bei Mehrgebärenden, wenn man gut schon in den Muttermund reinkommt mit dem Finger. Ne? Boah, das, das kannst du ja. Kannst du aber das ist das für ist die gar nicht so, oft gar nicht so unangenehm, weil ja ich hatte jetzt gestern, war ich in der Praxis, nochmal kurz, weil ich mit meiner Chefin noch ein paar Sachen ähm, gemacht hat und da war eine Patientin, die ich in den ersten zwei Schwangerschaften betreut und Die war jetzt mit der dritten, in dritten da. Und dann kam sie so raus und habe mich total gefreut, sie zu sehen. Und dann meinte sie, ja, ach, Mutter, Mutter ist schon drei Zentimeter offen, aber die hatte noch keine Wehen. ne? Ey, das ist halt die Top-Kandidatin. Da kommst du super easy rein mit dem Finger, da kannst du ein bisschen den iPo lösen.
1: Ja, das mache ich jetzt nicht, kannst du ja nicht Kannst du vielleicht einfach mal erklären, was das ist für ja. die, die das noch nicht erlebt oder auch noch nicht selber gespürt haben. Und jetzt kommt kurz Werbung aber für etwas, was mir als Ärztin wirklich nicht
0: mehr am Herzen liegen könnte. Wir möchten euch heute nämlich Mio Medico vorstellen. Mio Medico bietet erste Hilfetaschen an, die zudem auch noch Schritt-für-Schritt-Erklärungen enthalten. Also zum Beispiel, wie mache ich eine richtige Wundversorgung, wenn es vielleicht Verbrennungen gab oder wenn es mal wieder einen Wespenstich gab. Ja, Ich kenne das ja hier schön so ne im Sommer im Schwimmbad. Ich weiß nicht, mein Sohn ist glaube ich zweimal in eine Wespe reingetreten letztes Jahr. Und ähm, ja, da gibt es so einen kleinen Schritt-für-Schritt-Erklärung, die mit dabei sind, in diesem
1: Erste-Hilfe-Kit, was man wirklich überall mit hinnehmen kann. Also mega, mega cool. Ich finde es auch richtig cool, äh, insbesondere, weil es die in unterschiedlichen Größen gibt. Und was ich aber auch richtig klasse finde bei Mio medico ist, dass es auch, wenn du dann unterwegs bist, dass die auch eine eigene App haben, in der man dann ganz genau nachlesen kann, was man machen muss, wenn was passiert und auch welche Tools aus diesen Erste-Hilfen-Taschen verwendet werden sollen. Also die Unsicherheit ist absolut äh, beiseite geschoben und man kann direkt fachgerecht äh, unterstützen, auch wenn die Situation einfach mal kurzweilig stressig wird. Also ich habe die kleine Tasche, ich habe also hab zwei, ich habe die große und die kleine, also die kleine Erste-Hilfe-Tasche habe ich in der äh, Wickeltasche oder im Kinderwagen und die große nehme ich mit auf Reisen und habe sie auch immer im Auto dabei.
0: Ja, das ist bei mir ganz genauso. Wir haben nämlich immer so einen kleinen Rucksack, der überall mit hinkommt, immer hier auf dem Spielplatz und so. Also da bin ich jetzt auch äh, endlich mal so eine von den Mamis, die immer ein Pflaster mit parat hat <lacht> und äh, jetzt auch noch mehr. Und ähm, die Große, die war jetzt auch bei uns schon mit auf Reisen. Also richtig cool. Da kann, braucht man sich echt keine Sorgen machen, da hat man wirklich alles mit dabei für den Notfall. Und natürlich haben wir für euch einen mega coolen Deal ausgehandelt. Und zwar mit dem Code MAMACADEMY20 bekommt ihr bis zum 31.12.2023 20% Rabatt auf eure Bestellung. Dafür geht ihr einfach auf www.miomedico.de und alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja klar, also wenn du mit dem Finger quasi in den Muttermund von unten, ich untersuche ganz normal wie eine äh, vaginale Untersuchung, komme ich durch den Muttermund schon an die Fruchtblase dran. Und dann kann ich, die klebt ja an der, innen, an der Gebärmutter dran. Und da kann ich ja mit dem Finger so ganz leicht so unten drunter an den Ansatz der Fruchtblase fahren und den so ein bisschen lösen. Und das, das reizt halt oder ne, löst halt einen Mechanismus aus, dass dann auch Wehen starten können. Wir brauchen unbedingt diesen Videopodcast-Cutter. Dann kann ich das jetzt hier ja, so schön gekommen. zeigen. Also ich zeige dir das jetzt hier so durch die Kamera.
1: Aber ganz ehrlich, das hat die, hat die bei mir an der Geburt, hat die das ja gemacht. Und mhm. die hat dann ja sogar die Fruchtblase dann aufgemacht. Mhm. Und also ich, das ist schon ein krasses Gefühl. Ja, also Fruchtblase aufmachen wir nicht in der Praxis. Nee, um Gottes Willen, ja. nein, um Gottes Willen. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Bei mir haben sie die dann ja aufgemacht, ja. Also ich wurde auch gefragt, ob, ich die, ob die aufgemacht werden darf. Weil wir dann ja festgestellt haben, dass ich keinen vorzeitigen Blasensprung hatte. Mhm. Und das war richtig heftig. Mhm. Ja, dann geht es meistens halt auch richtig los. Alter, und das war richtig krass. So die Glocke, die dann so klingelt. Okay, jetzt geht es war, das war ey, Und das war vorher schon so. Ich meine, sie hat es halt vaginal dann auch gemacht, währenddessen ich auch schon immer wieder Wehen hatte. Mhm. Ja, Also ich meine, das war, ist jetzt auch ein Unterschied. Deswegen war das auch noch mal zusätzlich viel, viel unangenehmer, weil es halt einfach ja, Wehen ja auch wirklich was sind, was ja jetzt nicht unbedingt, wo man gleich ole ole schreit, ja. Und dann auch noch irgendwie vaginal in dem Moment, da, also das war für mich, also das war schon, das ist schon eine krasse Nummer, ey. Ja. Das ist schon, huh, da zieht sich mein Kiefer etwas zusammen, bin ich ganz <lacht> ehrlich. Echt jetzt, kriege ich direkt hier so. Ja, aber man muss doch sagen, Geburtseinleitung, so, ne? jetzt auch nicht nur Fruchtblase öffnen, sondern
0: Geburtseinleitung. Ich meine, das ist ja auch, ne, wieder total evidenzbasiert, Studien, Erfahrung und so weiter. So eine Geburtseinleitung sind halt künstliche Wehen, ne? die erstmal mhm. künstlich angeregt werden. Wenn dann die Geburt gestartet ist, richtig, dann ja nicht. Aber es kann halt auch mal sein, wenn man jetzt eine Frau einleitet mit Gel, dass die, ne, man macht das ja unter CTG-Kontroll, dass die dann schon direkt drauf reagiert und ein paar Stunden Wehen hat und dann flaut das halt wieder ab. Und getan hat sich halt nicht viel. Das ist halt frustrierend ne? für die Frau, weil sie halt Schmerzen hat und es passiert nichts. Und natürlich auch fürs Team dann irgendwie, aber auf jeden Fall, ist das kann halt auch so frustrierend sein dann, dass die Wehen dann einfach wieder aufhören, die können auch stärker spürbar sein, ne, weil es halt noch nicht so diese Wellen sind, die dann wirklich kommen, weil sie künstlich erzeugt sind, vielleicht dann auch nicht so regelmäßig sind und weil ja die Gebärmutter dann auch nicht so richtig schön synchron das Ganze macht. Ja, man, man spürt die, ähm, empfindet den Schmerz stärker. Oder es kann auch mal zu so einem Wehensturm kommen. Ne? Dass die dann auf einmal, wie du es wahrscheinlich auch kurz erlebt hast, als die Fruchtblase geöffnet ist. Aber das kann auch schon passieren, wenn man noch, noch gar nicht richtig unter der Geburt ist, dass dann die Wehen so richtig sturmartig kommen. Ja, und das
1: halt... Die ja, nee das na, bei mir war es nicht so. Wir, also übrigens, wir sind ja schon voll in der Nebenwirkung drin. Ja. ja du, du gehst Bestimmt. ja schon voll in die Nebenwirkungen rein. Was ich total gut finde, jetzt sorry, dass ich unterbrochen habe, also Wehensturm hatte ich nicht, war vorher schon heftig, aber es ist dann halt also in, noch intensiver geworden. Mhm. Es ist aber nicht so, dass ich dann irgendwie regelmäßiger irgendwas hatte oder sonst irgendwas, aber das war, und ich glaube, das war dann für mich auch so dieser Moment, da, also ich meine, wir sind da eh bei, bei meiner persönlichen Geschichte, das, ich bin ja auch nicht eingeleitet worden so, sondern bei mir war ja eher das Ding, komme ich da aus dem Kreis halt noch nochmal raus oder kriege ich jetzt das Kind, ne? Mhm. Und ich glaube, mit, mit diesem Moment, wo sie die Hebamme das halt gemacht hat und das halt passiert ist, ähm, weißt du, war es ja klar, das Baby kommt das war ja, auch ja, nochmal so ein anderer Prozess von Emotion loslassen lassen, ne? das ist halt nochmal so, so ein anderes Ding ja, aber also
0: deshalb, und es gibt ja auch einen Moment ja. in der Geburt wo man so merkt, okay, jetzt geht es keinen Weg zurück ne? und jetzt ist so, nee. jetzt bin ich so richtig tief da war da, war der, ja. weißt du,
1: da war so der, da war die Tasche ausgepackt ja, da war so <lacht> alles klar da war, hast sind, du die Nachricht hoffentlich von meinem Mann bekommen wir sind voll am Wir sind jetzt Start. dabei ey. ja, ja klar, das ich gemacht. meine der Druck
0: geht auch noch der hat mir auf jeden Fall ein paar mal geschrieben ja, aber ich müsste ey. mal, das müssten wir mal machen, wir müssten mal den Chat wieder lesen. Ja, also ähm, es gibt halt alles. Da ne? hängt sich voll auf, ey, ich
1: kann nicht loslassen. <lacht> ah,
0: ja. ja, auf jeden Fall, äh, wir springen jetzt in die Nebenwirkungen rein. Ich habe jetzt gerade angefangen, stimmt, ja, ich bin da so reingehüpft, weil ich Wehensturm. dachte so mit dem mhm. Wehensturm. Genau. Passt aber, ähm, Ich hatte mhm. ja schon ein bisschen was gesagt, was passieren kann, was einfach klar ist. Und das muss ich jetzt sagen, wenn man wirklich, es gibt ja auch Frauen, die sagen am Ende in der Schange, ich habe jetzt kein Bock mehr. Auch so, noch vor dem Termin. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, das soll jetzt endlich kommen. Ich möchte jetzt endlich eingeleitet werden. Theoretisch kann man das machen. Macht man das denn? Ja, theoretisch ah, kann ja. man das machen. Aber klar, eine Klinik kann auch sagen, wir machen es nicht. Ne? Also wir haben ja keine Pflicht, das zu machen. Aber äh, an sich sollte man sowas auch nicht unbedingt ablehnen. Man muss nur wirklich mit der Frau darüber sprechen, was bedeutet das. Und dass, wenn, je früher man dran ist, desto unreifer ist auch normalerweise der Muttermund und desto länger kann das Ganze dauern. Ne? Und wir haben über mhm. sechs Tage eingeleitet auch mal. Ne, mit einem Tag Pause noch dazwischen, also sieben Tage, drei Tage, dann ein Tag Pause und dann nochmal drei Tage.
1: Und das ist halt klar. Du hast vollkommen recht. Da war eine Mutti bei mir im Kreisheim also mit Zwilling. Die war, glaube ich, wirklich schon den dritten oder den vierten Tag da. An die kann ich mich dra draußen erinnern. Die habe ich auf der Parkbank, weil die halt auch immer spazieren gegangen ist. Ja, und dann haben wir die halt immer vom Kreißsaal und so auch getroffen. Und also das war richtig krass. Das hat bei, die mit Zwilling. Die war am Tag vier oder so. Und dann durfte der Mann ja noch nicht mal in der Klinik bleiben wegen Corona. Hm. Also die hat Alter. mir richtig unfassbar Ja, und getan. das ist halt, na klar, die Zwillinge, die leitet man dann meisten zu 38 plus
0: 0 ein, also zwei Wochen vor Termin. Ja, da will man ja auch nicht, dass noch irgendwas passiert, die Kinder auch nicht zu groß sind und so weiter. Und dann ist es halt einfach so, dass der Muttermund dann vielleicht auch noch nicht so reif ist. Ne? Und das dauert dann halt. Und das muss man halt schon mit dem besprechen. Und einfach bei einer Einleitung, das ist halt äh, zahlenmäßig so, dass es mehr Komplikationen gibt unter der Geburt und auch mehr, die Kaiserschnittrate höher ist. Ja, weil man da einfach Sag mal, einfach gibt es eigentlich so ein eingreift. Maximum
1: an Tagen, ähm,
0: mit der wie lange man wartet? <lacht> ja, bei uns waren es diese sechs. Also drei, Tag Pause und nochmal drei. Und wenn dann nichts passiert ist, dann hat man schon mit der Frau auch besprochen. weil Also wer, man hätte es auch noch länger machen können, aber du musst, man muss sich ja immer überlegen, okay, wie hoch ist jetzt die Chance, dass noch was passiert? Und wie viel Kraft hat die Frau auch noch? Ich meine, ganz ehrlich, ich mm. habe in, in meinen ganzen Nächten, die ich schon im Krankenhaus geschlafen habe als Patientin, ich hatte ja mal auch andere OPs, ich habe nie gut geschlafen. Und wenn du dann auch noch hochschwanger bist und dann musst du ständig zum CTG rennen und dann hast du vielleicht auch noch mal immer ein bisschen Wehen. Also irgendwann lässt, glaube ich, auch die mentale Kraft ganz schön nach und du brauchst ja auch noch die Power für die Geburt. Ne?
1: Ich wollte also, gerade fragen, ob es auch
0: mentale Nebenwirkungen gibt, aber da hast du es ja. eigentlich auch schon erklärt. Also, also. ich glaube, das ist schon heftig. Und wenn du dann auch noch immer die Babyschreie überall hörst und denkst, so, warum kriegen alle ihr Kind nur ich nicht? Äh, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Also ich hm. bin auch echt froh, dass ich da drum rumgekommen bin. Aber... Es kann auch alles gut gehen. Ne? Ich habe meine, wie viele Frauen haben wir eingeleitet? Einmal Gel und zack, ging ne? also es los. Also es ist wirklich alles möglich. Und ich glaube nur, man muss wirklich gewillt sein, auch den Weg zu gehen und sagen, hey, nee, ich wünsche mir eine vaginale Geburt. Ich mache das jetzt. Und dann einfach mit einem positiven Mindset da versuchen, dran zu gehen, ne? dass man da einfach auch sagt und von vornherein sich auch bewusst macht, der Eintritt in, zur Geburtseinlage, zur Klinik ist nicht die Garantie dafür, dass ich heute noch mein Baby in den Armen halte. Weil ich glaube, das war schon oft mal so das Problem, dass viele gedacht haben, okay, und dann kommt mein Kind aber auch. Und dann enttäuscht waren, wenn es dann zwei Tage gedauert hat oder so, bis es halt dann mm. wirklich losging. Ne? Ja, aber schlussendlich, so eine Geburtseinleitung sollte halt immer eine Indikation haben. Und ich sehe absolut bei so einer Terminüberschreitung die Indikation. Und da ist aber einfach auch nochmal super wichtig, dass der Termin, der errechnete Termin auch korrekt ist. Ne? Also wenn man... In der Schwangerschaft dann wirklich auch nochmal gucken. Das macht man, sollte man als Klinik auch nochmal machen, wirklich nochmal gucken, wie groß war das Baby. Ne? Es gibt ja die dokumentierten Ultraschale, sind ja im Mutterpass eigentlich nur drei, aber der erste dokumentierte, da kann man wirklich gut sagen, ähm, ob der Geburtstermin stimmt oder nicht. Weil die Babys ja bis zur zwölften Woche eigentlich alle gleich groß ähm, wachsen, gleich schnell und nicht abhängig von der Genetik ist. Ne? Und deswegen kannst du da halt super gut sagen, okay, wie groß ist das Kind? Und das kann man auch nochmal rückrechnen am Ende und auch wirklich nochmal gucken, hey, stimmt der Termin? Weil wie ärgerlich wäre es, wenn du eine Frau eigentlich ähm, einleitest und merkst dann irgendwie, ja, naja, sie wäre eigentlich doch erst fünf Tage später dran gewesen.
1: So, weißt was ich meine? Mhm. Ja. Der muss viel an mich denken und an dich dass ja. du immer gesagt hast, die ist eigentlich älter, als sie auf dem Ultraschall ist, aber ich wusste es ja ganz genau. Also von ja. Daher. ja, klar, und am Ende, am Ende merkst du es ja, ist es dann halt
0: Genetik, ne? Ich meine, das ist halt mhm. äh, dann, wir haben ja auch früh in der Schwangerschaft geguckt und da stimmte das Datum, ja. Und äh, da muss man aber einfach dann vielleicht nochmal nachgucken. Ne? Gerade vielleicht auch sind ja auch manchmal Frauen, die nicht früh in der Schwangerschaft zum Ultraschall da waren oder so, ne? Dass man da einfach
1: nochmal guckt, aber. Ja, und ich kann... Mensch, ey, was für ein geiles Thema, ne dass wir darüber noch nie gesprochen haben, sag mal. Ja, das ist ich bin okay. echt gespannt, was so für Fragen kommen aus der Community, weil ich finde, das ist ja schon, also gerade auch emotional dann echt auch krass aufgeladen. Ne? Ja,
0: aber guter Punkt, vielleicht machen wir mal wieder noch eine Fragerunde. Das ist super. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal kurz erzählen, äh, so ein bisschen, wie es abläuft. Also ich kann das mal ganz kurz erzählen, weil das, glaube ich, nämlich kommt auf jeden Fall. Also wenn man in die ich habe es ja eigentlich schon erwähnt, ne? aber wenn eine Geburtseinleitung ansteht, dann erfolgt die eigentlich stationär. Ne? Also da wird man wirklich aufgenommen ins Krankenhaus und geht dann auch nicht mehr ohne Baby nach Hause.
1: So, Achtung, äh, jetzt hier nochmal die Frage, bis wann gehe ich denn zum CTG in, zu, meiner, äh, zu meiner Gün? Genau, bis Gün? zu dem Tag, wo die Einleitung stattfindet. Und eigentlich ab
0: Termin alle zwei Tage CTG und meistens fällt dann ja ein Tag aufs Wochenende. Und da machen wir es dann schon so, dass wir dann eigentlich sagen, dann wäre das doch schon mal nicht schlecht, ne, wenn das dann, was ich ET plus 6 ist, dass man dann an dem Tag, wenn der auf den Sonntag fällt, ne, diese Kontrolle, dann sagt, okay, dann stelle ich mich noch mal im Krankenhaus vor, im Kreis, weil man dann mhm. auch schon mal ganz gut mit dem besprechen kann, hey, wie sieht das aus mit einer Einleitung, ab welchem Tag und kann das dann halt besser planen. Die haben dann auch schon mal einen Ultraschall gemacht, die Aufnahme ist passiert und so. So machen wir das hier eigentlich immer in der Praxis, ähm, aber man sieht halt, nehmen die da auch Blut ab? Ne, normalerweise nicht und ähm, in der Praxis dann eben alle zwei Tage CTG und alle vier Tage zusätzlich zum CTG nochmal eine Fruchtwasserkontrolle und ein Dopplercheck. Also man guckt dann nochmal, ob genügend Fruchtwasser da ist, weil es kann ja auch mal sein, dass am Ende eben die Plazenta nicht mehr so gut funktioniert und kein Fruchtwasser mehr bildet. Und dann wäre das zum Beispiel auch ein Grund, früher einzuleiten. Also diese Kontrollen erfolgen und eben im CTG, wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sind, dass man dann auch sagen kann, hey, jetzt brauchen wir auch nicht mehr warten. Ne? Und dann wäre das auch ein Grund, dass man die Frau dann vielleicht früher einleitet. Genau, und ähm, ja, und auch stationär, wollte ich gerade noch sagen, äh, genau, erfolgt es dann auch unter CTG-Kontrolle. Ne? Also dass man dann auch regelmäßig im Kreissaal und es ist super individuell, wie eingeleitet wird, mit welcher Methode, in welchem Abstand, mit welcher Dosierung. Ne? Also wie gesagt, nach dem Kaiserschnitt ist man da einfach vorsichtiger, da würde man dann da vielleicht nicht direkt die zwei Gramm. Ähm, legen, ähm, sondern dann vielleicht nur also Milligramm, sondern nur ein Milligramm Pro äh, Prostaglandine, um da einfach ein bisschen vorsichtiger zu starten, dass man da nicht so einen Wehensturm noch provoziert. Genau. Ja, ich glaube, wir haben mal so einen ähm, Umriss hier gemacht durch das Thema und sicherlich Potenzial dafür nochmal irgendwann eine weitere Folge. Aber auf jeden Fall, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns auf, ähm, gerne auf Instagram und dann können wir da auch noch mal so ein bisschen in den Austausch gehen diese Woche. Wenn ihr uns noch nicht folgt auf Instagram, gerne holt es nach. at die Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung schenkt. Das Ganze funktioniert bei Spotify oder bei Apple iTunes und kostet euch drei Sekunden. Ihr müsst einfach nur auf die fünf Sterne klicken und ihr macht uns damit eine riesen Freude. Ja. Und wenn ihr das lustige Reel von Cutter nicht verpassen sollt, dann wollt. <lacht> dann schaut auf jeden Fall diese Woche vorbei. Wir haben schon sehr gute Ideen gebrainstormt.
1: <lacht>